0: 第一个，你确诊者跟那个密切接触者同样的处理是不对的。第一个，第二个呢，你既然国内得病了就是三加四，结果进口的还要十加七，这又很奇怪。他说，因为国外的情况变化多端，所以呢，我们还在观察。他主要认为，国外因为进口少了，哦，入境的少了，所以对他来讲没有增加多少负荷了。可是你那个逻辑要一致嘛？哦，你逻辑要一致。以前是我们怕人家，现在是人家怕我们。懂这道理吧？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市涨77点啊，刚刚涨 88， 现在涨77。七。昨天台股很惨，大跌了404点，这什么个数字啊？跌了 2.37 个百分点，哈、啊，现在涨86点。美股开盘都跌了，啊、我想哇，怎么又要跌了啊？道琼开盘我还跌了400点，跌多凶啊！哎，早上起来反转，道琼涨238点，涨 0.7 个百分点。那 s t o c 呢，涨165点，大涨了 1.29 个百分点。S M P 5 0 0涨 0.57 个百分点，费城半导体涨了 1.76 个百分点。咦，这早上起来又翻了哈。啊那而且一些高科技的股涨得不错啊、哦，苹果涨 0.67 个百分点 ，Amazon 涨 1.19 个百分点，脸书涨了一点五个百分点 ，Google 涨 2.87 个百分点，微软涨 2.44 个百分点 ，NVDA i i 涨 1.98 个百分点，不特斯拉小跌 0.7 个百分点，就美股涨涨得不错啊、哦，这个传统类股、高科技涨得都还不错。S M P 五0呢小涨零中涨零5 7七个,个百分点，份子半导体呢大涨了一点七个百分点，欧股三大指都跌，英国跌 1.88 个百分点，法国跌2 0零个百分点，德国跌 1.54 个百分点。为什么欧洲这样跌呢？因为我跟你讲的，美股开盘就跌，跌很重啊，所以欧股呢收盘的时候，美股在开盘啊啊，看美股这么跌，它也跟着跌哈、啊。所以现在全世界的股市在互相联动啊，比如台湾跟大陆。台湾跟美国啊、哦，可能其实基本上你看我，我看你啊、哦，而且有时候还是互相影响哈、啊。那现在影响股市的因素很多了哈、啊，战争到底打得怎样？哦、啊，战争虽然是一个局部战争，它影响全世界的资源、能源啊各方面啊。那、嗯、么所以这个战争会影响哈、啊。那因为就是物价、通货膨胀啊，另外就是这个利息、利率，美国今天要涨 2.5 五利率啊。十次要涨一码，十次这一涨下去哈，美金可能就新台币大概会贬到三十块以上了啊，现二十九块多嘛啊，贬到多多少不知道，但是看起来有机会到三十。因为美国才刚开始升息，还继续升呢。我们看天气啊，天气今天4月26号了哈，台湾各地及澎湖、基本大多是多云到晴。今天、明天两天，近半马及西半部地区中有局部雾或低云，会影响能见度啊、哦。温度，北北基今天24到3四度啊，很热。降雨距离20到80。他这两天就是偶尔就一阵啊，午、哦、后一阵这个大雨啊、哦，一阵时间也不长，骤雨不中招啊。哦台北机二四到三十度，桃竹苗二四到三三度，中彰投二三到三三度，云嘉南二三到三四度，高平二五到三度，降雨机都都是百分之二十，宜兰二十到三一度，花莲二三到二度，台东二十到三十度，降雨距都是百分之二十，外岛二十一到三十度，降雨距离二十到六十。换句话说，西岸温度非常平均，高温低温都一样，都差不多二三二四度。低温、高温都是三三三四度，所以今天到三三三四度啊，有这个夏天的味道了哈。降雨几率除了北部二十到八十，其他地方都是百分之二十。东部啊、呃，基本上也是大概三十度、三十一度，降雨几率都是百分之二十。好热啊！南海热到扰动恐怕成台风，梅雨季第一道锋面要来了。中央气象局说呢，这个今天四月二十六号，大地呃各地呢大多是多云到晴。那吴德荣说呢，今天晴朗炎热，明天天气不稳定，高温微降一两度，不过仍然偏热。周日呃，周四起低层水汽减少，大气稳定。周五二十九号下午起到周六，水汽增多，啊、呃，不稳定度提高，温度微降两三度啊。所以看起来会热个几天，然后温度又会下去一点点哈。南海有热带扰动的现象，有机会成为台风呃，礼拜天跟下礼拜一哦、呃，是梅雨季的第一道锋面，是东北风南下。四月底到五月初，气象局说呢，在菲律宾附近海面及南海有热带系统、热带系统发展的讯号、呃、台湾附近的水气逐渐增多，基本上就是这两天热，这两天热啊、哦。下礼拜有一段时间，好像又是<的>又是比较。对不起啊、哦，我在，你看我这手机过乱乱出声音，我要再找气象。今天很热啊、哦，明天温度会低蛮多的哈、哦。明天三四五温度会比今天低一点哦，到30度以下应该在北部哈、哦。然后呢，六日一二三四，六日一二温度会低了哦。六日一二温度低，看我看预报大概只有二十二二三度最高哦，最低会到了十八十九度哈。哦然后再热起来，所以现在这个天气还是不稳定啊，并不是说就一路热下去啊，所以衣服还不能全部收起来。俄罗斯对美国送出正式外交照会，警告勿提供乌克兰更多武器，不是已经提过了吗？怎么又来了哈、啊？俄罗斯战火超过两个月啊，美国陆续援助乌克兰军事武器抵抗俄罗斯军队的侵略。俄罗斯驻美国大使安托诺夫表示，莫斯科已经警告华盛顿不要向乌克兰运送更多的武器。而且呢，俄国也宣布将全面开发千岛群岛，此举将使俄罗斯跟日本的关系更紧、更趋紧绷。哈、哦，莫斯科也警告了英国：是你们给我派兵啊、哦，在那个利维夫训练乌克兰部队，你给我小心啊、哦！我正在调查哈。哦、日本，你要制裁我，好，我就把这个千岛群岛呢去加速开发。看你日本，看日本紧不紧张？美国驻就是说俄罗斯驻美国大使。接受媒体访问的时候说呢，他美国将武器大量投入乌克兰，我们强调这种情况令人无法接受，我们要求结束这种做法。已经向外交，已经向华盛顿送出一份正式外交照会。美国国务卿跟国防部长昨呃二十号晚上在基辅跟乌克兰总统泽连斯基会面，承诺要提供 7.13 亿美元的新援助。那稍早四月呢？四月稍早，总统拜登宣布向乌克兰追加八亿美元的军事援助，扩大武器项目，包括重型火炮。俄罗斯媒体今天引用他的副总理的报道说呢，俄国将全面开发跟投资千岛群岛。哦，这个谈话呢，升高俄罗斯跟日本的紧张关系。那日本声称拥有千岛群岛最南端最北方四岛，日本人称它叫北方四岛或是北方领土。这个争端从二次世界大战结束就有争端了，所以莫斯科跟东极岛现在没有签和平条约，没有正式结束双方的战争因为俄罗斯打乌克兰，日本呢就加,加入对莫斯科的制裁所以莫斯科就火了，火了呢就是原来北方四岛就有争议我现在去加速开发千岛全岛俄罗斯外长酸泽伦斯基是好演员的确，泽连斯基的确是一个好人。他本来就是个演员嘛，啊，很会演。那说俄罗斯说这个泽连斯基就假装在谈判，其实根本不想谈判，而且警告呢，核战的威胁是真实存在的哈、哦。战争进入62天，俄罗斯外交部长拉夫罗夫说呢，跟乌克兰和平谈判将继续进行，但他警告，冲突可能升级为核武器，现在的风险很大。西因为西方不断的支援乌克兰嘛。哦，所以呢，俄罗斯的外长就说，俄乌战争有可能升级为核武器。那他说呢，这个莫斯科希望啊、哦，不要不要有太高太高的风险，但是风险很大。那他指责乌克兰总统泽伦斯基，他是假装谈判，是个好演员。他说，如果你仔细观察且看看他的话，听他的话，你会发现有一千个矛盾之处，就变来变去了哈，真的是字变来变去哈。此外呢，美国跟北约盟国表示不希望直接对乌克兰军事干预，以避免引发第三次世界的大战。罗拉夫罗夫说呢：“你们送武器，就实质上去跟俄罗斯交战。你们这没有实质上派部队，其实不等于差不多吗？这些武器将成为俄军在特殊军事行动中行动的合法目标。就本质而言，北约是透过代理人跟俄罗斯交战，而且正在武装那个代理人。战争就是战争。”所以恶鬼也不是笨蛋了，看得很清楚。不过看得很清楚又怎样呢？你从这次打仗你就看得出来，还是各有各的立场啊。就是说，当我是这个西方，我要支持乌克兰，乌克兰做什么都是对的；泽连斯基讲什么都是对的，俄罗斯做什么都是错的。那反过来，当然另外一个，就是他还是有立场的。哦，这个事情没有说用中立的角度，《纽约时报》比较稍微有一点啊、哦，最近稍微有一点，譬如说，他前一阵就说这个。不是只有俄罗斯啊，去搞这个假旗，那乌克兰也搞啊，就是就是用甚至用这个有什么急集束弹啊，这些东西啊，好几种弹啊，飞弹啊，炸弹的、啊、放在绑在一起的那种，杀伤力很强。它不是俄罗斯用，乌克兰用啊，因为打仗打到后来你会管这么多嘛，你只要赢啊，你不赢，你什么都是假的。那另外就是他说这个泽连斯基。先透露了美国国防部长跟国务卿去访问，他本来美美国是希望说访问结束再讲，你就先给我讲出来了。这是《纽约时报》披露的啊。我们休息下再回来。I like 103. I like radio. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨四十五点哈。刚刚俄罗斯外长他有说啊。泽连斯基是个好演员，然后假装跟我们谈判，其实他是打代理人战争哈。呃，是北约透过代理人，美国也是北约的一员的哈，所以北约呢透过代理人跟俄罗斯交战哈，而且还在武装那个代理人，所以俄罗斯也看得清楚，但是看得清楚又怎样呢？全世界都看清楚啊，但是就是这样子啊。为什么会这样？就还是还在冷战的思维了啊，就是说他这个俄罗斯俄罗斯的搞这个。基本上，他西方世界认为他不是民主制度了。哦，虽然他总统是选的，所以他一基本上呢，理论上讲，冷战结束，华沙都解除了，你北约就应该解除了嘛。就原来你最大威胁是俄罗斯嘛，那俄罗斯现在也弱了，尤其苏联解体以后，俄罗斯又很惨啊，很穷啊，差很远哈。那已经把他搞成这样，那你还要怎样呢？还要怎样？还要给你死啊？陈谋角就是这样啊、哦。没有说什么你，你你已经这样的我就算了嘛，看起来没有，所以我北约不但没有解散，我还扩大，还把你以前的这些华沙公约的国家都纳进来，所以现在就剩下不多了嘛，哦，所以换句话说，我没我,我没有那种什么对你客气的，就是步步紧逼，你国际看起来就这样，没有什么仁慈啊、谅解啊、善意啊，其实是没有的。所以，我想这也是俄罗斯他自己这么多年哈、哦，他也体会到了哈、哦，这个国际的这个这个现实了哈、哦。呃，俄罗斯的旗舰“莫斯科号”不是被炸成了吗？说黑海舰队指挥官被逮捕、被特工拘禁、殴打，真的假的哦？而且是个上将哎，特工就能够把他拘禁殴打？好，那么没有旗舰，他们说，因为它是个旗舰，黑海舰队就不可能存在。他这个指挥官叫西波夫啊，奥西波夫曾经表示：“我们身在黑海舰队的旗舰上，在飞弹巡洋舰莫斯科号上没有旗舰，黑海舰队就不可能存在。如果我没有旗舰，我就不会成为舰队的指挥官。”这是那指挥官自己说的了哈。现在舰上510名官兵下落不明啊，说造成四十多人死失踪。那官方是说莫斯科沉没呢，造成一个失二十七个失踪，啊、哦，到底怎样啊、哦？到底本来是说只有五六十个被救，其他全部死了，不，他们显然不承认哈、哦。俄罗斯去袭击乌克兰铁路，阻止西方运送武器。泽伦斯基去轰说赫尔松举办虚假公投，我们彼此骂吧哈。西方国家持续援助乌克兰武器，俄罗斯表示呢，袭击的乌克兰中西部六处铁路座。这个设施，目的是为了阻止外国武器。另外一方面呢，俄军占领了赫尔松市议会。乌克兰总统泽连斯基说：“俄罗斯要在赫尔松举办虚假公投，实在可笑。因为俄罗斯说他要在赫尔松举办公投啊，你看看这些民众到底支持我，还支持你啊？意思是这样哈。啊”乌克兰铁路当局表示呢，俄军在当地时间周一袭击了中部跟西部五处火车站跟铁路基础设施的变电站。造成至少五人死亡、十八人受伤。乌克兰官员指出，这是为了破坏外国军事装备的供应线。路透社报道，俄军已经承认，这的确是袭击的目的。另一方面，俄军持续占领的唯一主要乌克兰城市赫尔松，传出市议会大楼遭到俄军控制。官员指出，俄军抢走了市议会道楼的钥匙，也会也把安保人员。换成了自己人。乌克兰媒体《真理报》报道，今天开始，赫尔松市议会将无法运作。换句话说呢，就是说把你议会也给你干掉了哈、哦。那那议会代表民意嘛哈、哦。俄罗斯计划啊这么快啊？礼拜三在赫尔松举行新实体的独立公投。乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯想在我们的土地的某个地方举行一个虚假的公投，这跟俄罗斯想占领乌克兰的其他一切一样可耻。乌克兰人民已经表态，乌克兰一定会赢。一定会胜利，但是他没办法预测战争何时结束啊。换句话说，这个那么快就要办公投啊？俄罗斯这个很快啊，占领以后就公投，看看你们到底民心向背是谁啊？当然会给人家质疑了啊，就是你在占领军下办公投，那人民到底有没有自由的意志啊？等等哈。不但那些地区可能本来就是比较亲俄了，就是东东部这些地区哈。北京的十一个区全员都是核酸检测。那上海也在社会面清零，所以大陆的疫情看起来是紧张的、哦。疫情升温，北京是宣布扩大核酸检测区域，这个筛查的范围哈。今天起到三十号，对十五个行政区的十个区以及经济开发区共十一个区展开三轮全员核酸检测，全部啊、哦、啊全部啊、哦。那二十二号开始有这波疫情在北京发生啊、哦，所以北京呢现在很紧张，物资也去抢购一空。我们休息了再回来。我是赵少康,康，欢迎你回到早赵少康。今天现场台北股市现在涨五十三点哈。刚讲说北京、上海现在很严重哈。北京二十二号开始呢疫情，那今天开始他们要对。东城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴等十个行政区及经济开发区，一共十一个区展开三轮核酸检验。我看啊、哦，它一共有十五个区嘛，啊，朝阳已经开始了，我就我就在想说，朝阳不觉都怎么没有呢？说在朝阳已经展开核酸检测的基础上，啊，再对其他的区扩大。北京市府呼吁民众近期非必要不出京。就地过节，他们也马上要过这个劳动节了。减少不必要的群聚，鼓励员工远距上班，上下班错开。艺文、体育等大型聚集活动暂停。市府声称，首都疫情防控到了关键时刻，全市上下要快字当头，快字当头。什么叫快？上海呢？今天起对所有的封控区、掌管区跟防范区的人民呢？人员进行全员核筛查、核酸筛查，以尽快实现社会面清零。因为疫情控制将近一个月，传出好消息，说他这个松江区就是上海发展机体电路完整产业链的重镇。松江区呢，昨天首度通报社会面清零。他那个区里面有台积电、广达、昌硕、合金细材、合金细材料等这些台湾厂，哦，厂晚多的了哈。但是呢，清零了啊，等等啊，那大陆现在还是台湾已经要放了啦，哦，台湾已经要放了，大陆其实还是很严，所以大陆以后大概变成全世界唯一严的地方。台湾已经受不了了，哦，台湾真的是哦，台湾是一个很没耐性，很没耐性啊、哦，台湾很没耐性，就是任何事情做一段时间很快，其实你我们前阵子封，去年就五月封，才封了两个多月嘛，大家就受不了了，哎。西方很多国家封了两年呢，以他们那种爱好自由、不愿意被拘束的程度，搞他两年，那是一个什么状况？我们两个月我们就已经受不了了啊、哦！就是我们没有什么耐心了、啊，做很多事情其实没有。台湾是一个很没有耐心的一个地方哈、哦，社会上没有耐心。欧美矿高峰已过，以色列允许室内脱口罩。以色列政府宣布，从当地时间4月23号晚上8点开始，取消以色列所有室内场所强制戴口罩的防疫规定。哦，不过呢，具有高度传染可能性的场所，像是医疗机构、老人安养照护机构、航班内部，还需要强制戴口罩。好、哦，所以绝大地方不要的啊、哦，但是呢，有些地方还是要的。啊、呃，以色列是2020二零年年二零2二零二零年4月，因为大流行，首度实施强制戴口罩的规定啊。二零二一年6月。因为疫情一度受控，口罩令暂时解除。不过呢 ，omicron 出现以后，以色列为了抵抗 omicron， 在去年十一月宣布关闭边境，继续注射新冠疫苗，并且再度要求民众在室内戴口罩。所以你看到二零二零年四月到二零二一年六月，一年两个月、呃、都要戴口罩。但是到六月，哎，发觉情况有点好转，所以呢不必戴口罩。然后到了十一月，又经过了五个月，发现不对了。要戴口罩，他们这个是蛮有弹性的哦，我就看那个病情的实际状况来决定我的政策哈。那欧米克戎入侵以后，今年一月有新一波高峰在以色列啊，不过呢，感染高峰好像已经过去了，现在已经过去了，所以呢，新增的确诊病例数、重症病例数跟死亡病例数呢，每星期都在下降。以色列有九百四十万人，近半数打过十三剂，所以以色列政府评估后呢。允许民众在室内可以脱口罩啊，这是以色列哈，就别的都开始慢慢慢慢，这些国家大概都开始慢慢放了了，也没办法搞太久了哈。那新冠有没有后遗症哦？大家都担心了，说呢，欧美跟日本传出儿童很多传染染上不明肝炎，恐怕需要肝移植，就是很严重的肝炎哈。为什么会这样呢？啊 ，W 九。公布最新数据，今年超过十二个国家出现一百六十九例不明原因的严重急性儿童肝炎。英国、美国一月以来陆续发现新的病例，日本也正值啊首首他的境内首度出现一起疑似个案啊，到底怎么回事？呃，在儿童。感染不明肝炎的国家包括英国、美国、西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、荷兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚跟比利时。英国就占了一1 4例，主主要主要是英国 ，169 一里面英国占一114哈，而且至少有十四例的检测出一被一般被称为腺病毒的普通感冒病毒。哦，那到底是腺病毒造成的还是新冠疫情造成？的？现在搞不太清楚。那大部分的儿童呢，不明肝炎得的病病人都没有。接种过新冠疫苗，所以呢，应该不是新冠疫苗的副作用。那腺病毒很少在健康人身上引起严重肝炎，那为什么在儿童上引起啊、哦？很奇怪。那有可能在感染新冠病毒跟腺病毒以后呢，没有出现症状，第一时间不知道。所以新冠大流行的这个隔离导致儿童免疫系统脆弱，也可能是原因啊、哦。反正各种原因呢、啊。啊，是不是因为他得了新冠病毒就造成肝有问题了？这真麻烦。如果真的话，很讨厌哈。马斯克四百四十亿美元收购 Twitter， 股价上扬六帕。Twitter 表示啊，美公司董事会同意以大大约四百四十亿美元卖给电动车龙头特斯拉执行商马斯克。Twitter 股价上涨六帕啊，六帕。马斯跟跟 Twitter 成功宣布收购讯息，发表联合声明说呢，言论自由是民主运作的基石。推特是数位城市广场，哦，所以呢，马斯克只有他才能释放出推特的非凡潜力。那马斯特现在有钱嘛？因为特斯拉卖的很好哈、哦，所以呢，很多时候就是你趁着你股票好的时候呢，有有钱，有钱要干嘛？他们很多就买别的东西，或买你喜欢的东西，哦，或是买你觉得有有潜力的东西。那他就因为大哥喜欢推特吧。就去买了推特啊，这个马斯克的推特，这一买以后呢，当然这个股票涨就涨，一涨就涨了6趴啊，纯就涨了6趴。我们休息 I like I like Radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市涨18点啊，没开始没涨那么多了哦。美股昨天晚是涨的啊，联合报头版头叫今天开始居家隔离三加四。质疑升起，一介笑道：“说太冲了，地方直言居格数都来不及看。”《中国时报》头版头也是一样，三家市今天上路，以居家隔离超越三天的集体解隔离自主防疫期，快筛阴性可以上班，入境维持十加七，集体才重点易调，确诊自主回报啊！要、哦、讲些什么？本来他陈冲都是下午三点，呃，下午两点开记者会了，昨天搞到六点，哦，昨天搞六点。一直等，一直等就不来啊、哦！很多专家是说开的，他们都不能思考了，就是东西太多了，还有很多问题要讨论。那最重要就是这个三加四了。什么叫三加四呢？就三天居家隔离，四天自主管理啊，叫三加四。那原来是十天居家隔离，然后呢七天自主管理，一共十七天，现在变成七天，少了十天，少很多。那全世界很少少这么多，全他们有有些举例子，他、啊、说新加坡整一大堆，人家基本上都已经到后期了，你是在前期，这个情况是不同的。就所以我讲，人家是先苦后甜，我们是先甜后苦。对，人家在很苦的时候，我们没有嘛。那现在人家都已经慢慢好了，就换我们了。哦，另外就是你老人的失打率，我们说跟纽西兰一样，但我们的年纪大人失打率不够，跟人家比起来不够。所以很多比哦，你要比你就是完全一样比，你不能光挑选择性的比。它有几个矛盾的地方了、啊，在我来看啊，第一个矛盾的地方就是，他把确诊者跟接触者当成一样的，他怎么不怎么会一样？他不会一样嘛？这两个是不会一样的嘛？懂不懂？我比如说确诊者哦，现在确诊者两天连破五千大关嘛，那亲密。接触，所以从这密切接触者呢，不要讲亲密接触者，亲密接触听起来好像他们要干嘛？密切接触者哈、哦，就是跟他有密切接触的。现在有八点七万人被框列居家隔离。你确诊没话讲嘛？因为确诊你就带病毒了，你已经有病毒了，不管你多、啊、少，你就传染人家，当然可能性高。但是密切接触者他不一定有病毒嘛，对不对？密切，那你说密切者也会传染？那传染他就是确诊者嘛？就是密切接触者，如果他有他有病毒被抓到，他就是他就是确诊者。所以你对确诊者跟对密切接触者现在有不同的做法，他现在都是一样，懂不懂？原来也是这样，就是确诊者确诊了，我已经确诊了，哦，除了七十五岁送医院，哦，七十岁以上送那个这个加强免疫旅馆哦，或集中检疫所。六十九岁以下的，没有什么特殊病呢、啊，没有喜事呢，没有怀孕三十二周以上啊，你就都在家里。那在家里，就是我已经有病了，我还在家里。那跟我接触的所谓密切接触者，他没有病哦，他有病他就是确诊者了，他没有病，他也跟我一样在家关十天，然后七天自主管理。我觉得这就就就大了嘛，你把那个密切接触者一一样的框，人就多了嘛。那人多了以后，你也知道，备备多利分嘛。你现在搞工位的什么基层医疗医院，他就这么多人嘛，所以你要把它集中。他们应该第一个要照顾的是确诊者，第二个呢，确诊者的轻症都还没什么好照顾的，你要照顾确诊者的中重症。那你现在把大家都居家隔离了，那个公务员光发这个居家隔离书，听说就已经发死了。所以呢，他们现在就想简化，因为他没有办法了嘛，哦，他已经没有办法了。那没有办法，他怎么办呢？他就说那就三加四就算了。好，其实所以为什么医生啊，很多人觉得会不会太快？会不会太快？哈、哦，昨天有很多人问我了，说台湾这样努力了半天，之前都很严嘛，我们就后来剩下我们跟中国大陆最严，嘛，咱们一下就放，这一放以后哈、哦，那个确诊数会飙升，按照国外经验一定是飙升的。那所以也有医生讲是三加四。连四加三都比剩下数还好很多，就你现在就三天确诊者关三天哦，他就可以到处啪啪照了啊、哦。他说当然当然要测了，但是问题就是他的测的阴性到底准不准确？你不知道哦，就怕这这边有漏洞。假如说他都测的很准确，呃，就也就是说三天居家隔离以后，剩下四天也都没有病毒嘛，有就查出来了嘛。那经过七天还好哦，还好，但是的确有些哈、哦。是潜伏蛮久的，哦，不，并不是说我今天得了病，我三天就出来了，没有的。他有的时候要搞个四五天才会跑出来，或是说我今天，所以说就是不，换句话说，不见得三天就能够通通显现出来了。他们说平均大概三天，中位数大概三天了啊。所以我觉得说这两个还是应该有分别，就确诊的跟密切接触者是有分别的。所以如果说，如果说确诊者，你一定要说三加四。那密切接触者就不需要三加四， 4, 密切接触者就是快筛就好了，我认为就可以了。那如果密切接触者是三加四， 4, 你确诊者应该比如说七加多少类似这种，哦，你七七天甚至五天也好，就是你确诊者要比密切接触者要多一点才对了，这两个不应该是一样的，哦，这是一个了。那第二个就是说，那如果是你，因为你现在。每天已经五五六千起，将来可能到上万、两万、三万都可能，那就变成入境的入境的确诊就少了嘛？入境确诊就几十个啊，七十个,、啊八十个、八十个、九十个、一百多，一那基本上比较多的是外老了，越南啊什么比较多了。那这时候你也可以，你也可以有分别嘛。我是赵康，欢迎你回到赵少康新闻现场。这北股市现在涨三点哇，快！嘿，<笑>快翻翻黑了，快翻绿了哈。他现在最重要的是双北啦，台北、新北，因为台北、新北大概每天这个确诊者就超过一半，哦，超过整个一半，新北第一名，台北第二名，啊，桃园有的时候也会很高，北北基桃看起来是最多的哈。那所以呢，双北他们的抱怨就是说，他来不及了，因为你搞那么一大堆人，我要开居家隔离书，我来不及了。新北就说呢，不行。哦，他说你这个搞三加四呢，跟原来没有差别你。你三加四也好你，你三十加四十也好，对他都一样的，对吗？你他就要开居家隔离书嘛。理论上讲，他必须要居家隔离书。他没有的话，他就没有。他是这是个行政作业，他是个行政公公文通知书。我今天开书给书面给你，你如果乱跑，我就要罚你。如果你都没有开书面给我，我乱跑，你怎么罚我呢？所以，他一定要这个行政处分，他一定要下。哦，他不能够只是嘴巴什么简讯通知你一下说啊，那不可以的。所以呢，对他来讲他就忙死了。所以我刚讲说，你这个可以集中嘛，确诊者就居家隔离，你就给他一个书嘛。这个密密切接触者就不需要嘛，比如说他就可以用快筛，类类似这样。那现在呢，这个新北市他们要送件哦，就是他们呢快筛阴性就免隔离，他们认为说不要隔离了。他要把居居家隔离转型成居家快筛加上自主健康管理，哦，等等哈、哦。那台北市是说呢，三天他那个居家隔离都还没送到就满了，他要作业啊。哦，有些人居家隔离等到第七天才收到，所以第七天就是我叫你隔离十天，过了就是第七天我才收到。哦，类似这样哈、哦。好，不管怎样了哈。就是我刚刚讲的，第一个，你确诊者跟居跟那个密切接触者同样的处这个处处理是不对的。第一个，第二个呢，你既然国内得病了就是三加四，结果进口的还要十加七，这又很奇怪。他说，因为国外的情况变化多端，所以呢，我们还在观察。他主要认为，国外因为进口少了哦，入境的少了，所以对他来讲没有增加多少负荷了。可是你那个逻辑要一致嘛？哦，你逻辑要一致。以前是我们怕人家。现在是人家怕我们，懂我这道理吧？以前呢，我们怕国外进来的很多带疫情进来。现在为什么进口少了？人家一看，人家慢慢就没有了。你台湾还有，他不要来了嘛，吓死了！你记得有一段时间，美国回来一大堆染疫人，记得吗？现在少了，为什么少了？第一个，他疫情比较控制；第二个，他怕你啦，他怕到台湾来后被你传染了、啊。你才刚开始啊，哦，所以人家不来了。哦，所以我就觉得说，你进来的你也应该。你第一个就是进来都比照你三加四嘛，如果你要三加四，第二个呢，如果你说他有些地方疫情比较严重，那你就那个严重地方维持十加七嘛，定下不严重地方你可以改三加四啊，也不是不行的哦。那你说它很危险，那它危险的国内不危险吗？一样嘛，哦，你那个方法是一样的嘛，风险是一样的，所以就是我的意思，他们有时候常常那个脑筋那个逻辑是有问题的，所以常常这么搞一点，那边搞一点，那边搞一点，那边搞一点，哈，就变成这样子啊。好，那么现在因为才刚开始了，哦，确诊五千个，等到确诊，如果真的像他们讲，也他们也没差太远，陈时中会到四万五，柯文哲会到五万，你看都差不多，他们都根据国卫院的那个调查，然后呢的预估去做的，啊、哦，那他们现在跟国卫院讲说，你要再重做一下，说你们那个预估不是那么准确啊、哦，不管怎样，就看你学谁嘛，看你像谁。看你布着谁的这个后尘啊、哦，看人家怎么做，看你到底怎么做，然后才能比较。换句话说，反正最后台湾转移的会很多，这已经毋庸置疑了。只是说到底是350万，还是500万，还是700万，还是更多哦？只是差这个而已啊、哦。当然，另外了就是说，你现在要快拆，你就快拆机要够啊、哦。你快拆机如果不够，那很麻烦。哦，你现在等于是三加四四，等于第四后面的四天，每天都得快塞哎，哦，每天都得快塞，那你够吗？目前看起来也不够啊，哦，所以就是说，你没有一个事情真的是所谓你自己讲的超前部署的，并没有了，哦，你这都是落后，在后面跟着跟着人家部署。呃，一一个统计数字，主计处昨天公布，去年超过台湾有超过200万劳工，薪资每个月是不到3万的，不到3万是很辛苦的了啊、哦。如果说你在都市里面住的话，那更辛苦啊、哦。当然了，如果说你有家跟家人住在一起等等，也就还好多了啊。主要房子哈，他、哦、是全时受雇者呢，经常性收入每个月平均是4万一千三百了，但是呢，低于3万的呢，还有212万。哦，换句话说，等于是有占 24.13% 就是台湾的劳工，有劳劳那个五一劳动节马上到，台湾劳工有四分之一薪水是不到3万的，你知道？哦，不到3万的。如果以全体受雇劳工，就是把那个部分公式都算在里面，有两两百四十六点五万人低于3万，占全部的 26.84% 十台湾基本上是个低薪的地方啊、哦，还是个低薪，尤其服务业啊等等啊、哦。很辛苦哦，反反而是薪水很低，反而是低低薪的地方哦。就是他每个调查了说呢，到了二零二五年，台湾还会掌握全世界百分之四十四的晶圆代工产能，百分之五十八的先进制程产能。哦，换句话说，台湾的这个晶圆的半导体的能力还是不错的。哦，那问题就是他他不足原因何在？跟刚刚那个工资你就知道嘛。哦，其实基本上还是建立在劳工很辛苦，然后呢，薪水其实不高。那当然了，你说他们这些晶圆厂、台积电薪水很高，没错，那是跟我们比、跟一般比，他薪水很高，就跟一般的行业，他在美国，他这个薪水就收吸引不到最好的人了，就吸引不到每天给他干事干活、加班啊，给他卖干啊，这个什么爆干啊，就就找不到这样的人了。就台湾的经济发展啊、哦，所以能够这样稳定哦。那其实呃，廉价的劳工，还有辛勤的劳工，其实占的重要性其实蛮大的了。好，那么法国啊、哦，法国大选马克龙赢了，说多数年轻人都挺极右派的，奇怪了，年轻人原来是挺左派的，现在怎么搞就偏去挺这个极右派哈、啊？呃，这个很大的变化，好吧？我们今天时间已经到了，谢谢你的收听，再见。